0: Si tú eres cristiano, ¿cuántas veces has escuchado alguna predicación sobre el Apocalipsis? Sobre todo la, el mensaje a las siete iglesias. Una de ellas justamente es Esmirna. Y justamente tú tienes que haber escuchado mucho este mensaje sobre Esmirna. Bueno, este es otro mensaje, pero quiero tomar eh, el mensaje de otra forma no como siempre se dice o lo que se dice generalmente con respecto a esto sino que yo me quiero centrar simplemente en la ciudad de Esmirna la ciudad como tal tanto sus habitantes como lo, sus creencias el ambiente que existía en esa ciudad en el momento en que Jesús el Señor les mandó esa carta o epístola Esmirna Viene del de idioma griego, que se diría más o menos smurna, ¿m? explicada tradicionalmente como mirra, del griego muron. Los eruditos dudan que este sea su significado original. La tendencia de la mayoría es decir que eh, viene del nombre de la diosa que adoraban ahí, que era se llamaba... Samorna de Anatolia, una de las ciudades más importantes de Asia Menor Occidental, fundada por los griegos Eolios, más tarde llegó a ser una ciudad jónica, incorporada a la confederación jónica. Esmirna era una de las siete ciudades con pretensiones de ser la cuna de Homero, después de su destrucción por los Lidios en el año sexto antes de Cristo. Fue un lugar de poca importancia por algún tiempo, hasta que Alejandro reconoció, Alejandro Magno, eh, reconoció su ubicación ideal y ordenó su reconstrucción. fue Esto se refiere específicamente a su, a lo que tiene que ver con su ubicación a su importancia estratégica. ¿Mm? Por eso que Alejandro mandó a, a, a reedificarla. Eh, por los, fueron, esto fue hecho por los eh, lisímacos de acuerdo con los planes de Alejandro por ahí por el año 301-281 a.C. Después de esto creció rápidamente y llegó a ser una de las ciudades costeras más ricas del Asia Menor. En el año 133 a.C., en Esmirna, formó parte de la provincia romana de Asia y en el periodo imperial fue uno de los centros más fuertes de este culto. El emperador, en el Asia Menor, en la ciudad existía una iglesia cristiana. Esto a fines del primer siglo después de Cristo. Como lo demuestra en el libro del Apocalipsis, al mencionar una de las de dichas cartas a las iglesias, eh, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 desde el verso 8 hasta el 11 Por esa época eh, debió haber sido excelente Porque la carta no contiene ninguna represión de parte del Señor Mientras que a excepción de la iglesia de Filadelfia Todas las otras recibieron censura La iglesia de Esmirna podría tener origen en los esfuerzos del de apóstol Pablo, que pasó tres años en la vecina Éfeso. Esto según el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 31. Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado en la estaca, cerca del estadio de la ciudad, en el año 1969 después de Cristo. Hay otros escritos que dicen que fue en 1955. La ciudad fue destruida varias veces por terremotos, por guerras, pero por causa de su ubicación favorable en la bahía protegida como se recuperaba rápidamente. No olvidemos esto gracias a la estratégica, a la situación estratégica de la ciudad. Hoy, con el nombre que ya no es Esmirna, hoy se llama Izmir, es la tercera ciudad de Turquía más importante de ese país. Acerca de la significación de Esmirna como una de las siete iglesias del Apocalipsis, podemos decir que Esmirna eh, es un puerto en la costa occidental del Asia Menor, y Esmirna, fíjese bien usted en esto, las eh, autoridades de Esmirna le pidió a Tiberio el permitir a la comunidad construir un templo a su deidad. Y el permiso por supuesto fue concedido a Esmirna y Esmirna construyó un templo asiático a ese emperador. La ciudad había adorado a Roma como a un poder espiritual desde el año mil no de, disculpe, desde el año 195 antes de Jesús. Y aquí el orgullo histórico de Esmirna en su culto al César. Esmirna era famosa por la ciencia, por la medicina y la majestad de sus edificaciones. Apolonio de Tiana... Se refirió a su corona de pórticos, un círculo, un círculo de bellísimas edificaciones públicas que rodeaban la cima del monte Pagus, como una diadema de aquí la referencia de Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Policarpo, el obispo de Esmirna, quien fue martirizado, eh, en el año 155 después de Cristo, había sido un discípulo directo del apóstol Juan. Según otros escritos de otros eh, eh, otras fuentes de diccionarios eh, bíblicos, como por ejemplo el mundo hispano, se refieren a Esmirna como la primera ciudad que se encuentra en el extremo nororiental del Golfo de Esmirna, y fue destruida por los lidios en el siglo VI después de Jesucristo los habitantes huyeron a las villas cercanas y la ciudad quedó en ruinas hasta el siglo IV cuando en los días de Alejandro el Grande Esmirna fue reconstruida pero esta vez en el extremo sureste del golfo esta ciudad a la cual Juan dirigió un mensaje en el Apocalipsis está ubicada 68 kilómetros al norte de Éfeso Por el camino romano Sobre un excelente puerto doble El puerto exterior Era una porción del Golfo Que servía como eh, ancladero El puerto interior Ahora obstruido por bazares Tenía una entrada estrecha Que podía cerrarse con una simple cadena La ciudad misma rodeaba al extremo de la bahía de pie de los 160 metros del monte Pagus o Pagus. Su espléndida acrópolis, sus calles estaban excelentemente pavimentadas y estructuradas en ángulos rectos. La ciudad tenía varias plazas y pórticos, una biblioteca pública, imagínate, numerosos templos y otros edificios. Su acueducto aseguraba una amplia provisión de agua potable. Esto, este centro, digo, comercial tenía una población que pudo haber alcanzado la cantidad muy cercana a los 200.000 habitantes en los tiempos en que Juan envió su mensaje a la iglesia de Esmirna. La recuperación de Esmirna del Nuevo Testamento por medio de la investigación arqueológica es virtualmente imposible debido a que la, la ciudad moderna cubre la antigua y para empeorar la situación la ciudad fue virtualmente destruida por un terremoto por allá por el año 178 d.C. El emperador Marco Aurelio construyó grandes áreas de la metrópoli a pesar de la dificultad en la excavación de Esmirna la asociación histórica turca ha llevado a cabo numerosas temporadas de excavación allí entre, las primer, entre la primera y la segunda guerra mundial y también desde la segunda guerra mundial en adelante sus esfuerzos se han concentrado principalmente en el área de Ágora donde queda mucho por hacer todavía en lo que dice relación a la arqueología. Los hallazgos aquí, eh, aquí datan del tiempo de la reconstrucción de Marco Aurelio y por lo tanto no tienen ninguna relación con los tiempos del Nuevo Testamento. Unos cuantos restos de paredes de la Acrópolis datan del primer siglo, así que las ruinas del acueducto y del teatro solamente se han podido encontrar. Una de las siete iglesias del Asia Menor era Esmirna. Esmirna, según otro escrito, dice que la ciudad era una ciudad de, que hoy de Turquía, del Asia Menor, y que se hacía referencia a ella en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el verso 8 al 11, y era una, una ciudad fundada por griegos en el tercer milenio, milenio antes de Cristo, tan antigua como, como la misma Troya. Se dice incluso que fue la cuna de Homero y quedaba en la costa de Anatolia, en el mar Egeo, al norte de Éfeso. Fue totalmente destruida en el año 600 antes de Cristo y permaneció así al menos por unos 300 años lo cual algunos relacionan con la expresión que Jesús habría dado, dicho de ella que estuvo muerto y vivió. Pero en realidad eh, esa referencia que el Señor hacía era a Él mismo, por el hecho de haber gustado la muerte por todos nosotros y que después vivió. Aunque otros sugieren que la referencia a la diosa Cibeles patrona de la ciudad cuyo culto celebraba la muerte en el invierno, y retornar la vida en primavera. Como vemos, era muy idólatra en la comunidad de Esmirna. Esta reconstruida por Alejandro Magno, Alejandro Magno, como dijimos anteriormente, o algunos de sus generales, se convirtió en una ciudad muy rica, eh, eh, compitiendo con, con Éfeso y Pérgamo por el título de la primera ciudad de Asia. Había una comunidad de judíos bastante grande en, Ef en Esmirna, los que al parecer hacían mucha opos oposición a los cristianos, según Apocalipsis 9. Juan anima a la iglesia en vista de los sufrimientos que le estaban deparados. No se tiene muchos datos sobre la vida en Éfeso, Digo, en Esmirna, en los días de la carta de Juan. La ciudad moderna está prácticamente encima de la ciudad antigua, pero los trabajos arqueológicos que se realizan podrán ofrecer más datos sobre ella. El más famoso obispo de Esmirna fue Policarpo, que como dijimos murió quemado, entre el año mil, en, digo entre el año 155 y 169 ahí hay una pequeña variación con respecto a la a la fecha porque siempre en estos datos de, de, de la historia usted podrá fijarse eh, que siempre hay eh, cierta diferencia con respecto a esta fecha, aquí estamos hablando de años desde el 155 al 169 y esto es porque un, eh, no se ha podido constatar realmente con toda veracidad no hay documento, no hay algo que fije la, la fecha exacta, entonces como son muchos, son los, los historiadores que se acercan a estudiar estos, estos temas algunos llegan lo más cercanamente posible, lo que más ellos pueden asegurar con respecto a una fecha y dan esa fecha y, y la, la variación en ella va porque, bueno, somos humanos y unos piensan que en ciertos, eh, 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 ciertos estudios que ellos han hecho se acercan más al, al origen que el del compañero entonces van poniendo una fecha distinta que varía en algunos años pero al final eso no tiene mucha importancia. La única importancia que tiene que Policarpo pues, fue quemado en la hoguera por el hecho de ser cristiano y seguidor de Jesucristo. Da lo mismo si fue en el año 155 o en el año 169. Lo importante es que fue quemado en la hoguera. La ciudad antigua de la costa occidental de Asia Menor llamada Esmirna en la actualidad ya no tiene ese nombre. Su nombre, como dijimos anteriormente, es Izmir, o Ismir, diríamos nosotros. Sus primeros pobladores fueron los griegos alrededor del año 580 antes de Jesucristo. Aliates, rey de Lidia, destruyó Esmirna. Más de dos siglos después, Alejandro Magno fue el que planeó la reedificación de la ciudad griega. Este proyecto quisieron realidad sus sucesores. Pero en otro emplazamiento más adelante Smirna llegó a ser una importante ciudad comercial. Esto es porque Smirna tiene un puerto. Con el tiempo pasó a formar parte de la provincia romana de Asia y adquirió relevancia gracias a sus hermosos edificios públicos. Tenían un templo en honor a Tiberio César lo que muestra que el culto al emperador ocupaba un lugar de suma importancia en la ciudad. Hermirna es la segunda de las siete congregaciones cristianas de Asia Menor a las que el glorificado Jesucristo mandó que el apóstol Juan escribiese mensajes o epístolas. Se dijo que la congregación era pobre en lo material, pero que era rica en el sentido espiritual. Y esto quiero hacer notar muy bien esto porque Esmirna, en los tiempos en que le mandó Jesús este, esa carta, era una ciudad eh, pujante, era una ciudad que tenía una economía eh, exitosa, era una ciudad eh, que tenía mucho comercio gracias a su puerto, era una ciudad que tenía un alto nivel de vida, eran ricos, era una ciudad eh, de mucho mucho trabajo, mucho empleo, mucho comercio Y todos sabemos lo que trae un buen comercio, ¿cierto? Un crecimiento sustentable en el tiempo Pero aún así, los eh, pertenecientes a la congregación en, que había en Esmirna eran pobres de forma material. Ahora, ¿por qué se debía eh, esta situación? ¿A qué se debía? Bueno, si vemos que la mayoría de la ciudad era idólatra, si vemos que la mayoría de la ciudad, ellos mismos, ya leímos recién anteriormente en otro escrito, que ellos mismos mandaron a pedir autorización al emperador para levantar un templo, para adorar al emperador de Roma. O sea era una ciudad que estaba pero completamente entregada a la idolatría. Por lo tanto imagínese usted cómo les caería a la gente que era la mayoría en la ciudad. Que una minoría, un pequeño grupo de cristianos. Dijeran públicamente o cuando se les preguntara. Jesucristo es el Señor cuando ellos, la gran mayoría de los que vivían en Esmirna, decían públicamente el César es el Señor. ¿Te das cuenta la, la diferencia? Claro, eran mal mirados los cristianos, eran eh, estorbados en su caminar con Jesucristo, eran seguramente expulsado de los buenos trabajos seguramente por eso que eh, la congregación era pobre porque seguramente eh, no le daban los trabajos que tenían los mayores sueldos solamente los dejaban en un rincón de la ciudad y que tomaran los trabajos que nadie quería hacer seguramente de ahí el, el empobrecimiento de la congregación porque estamos hablando de una ciudad rica una ciudad comercialmente eh, en pleno apogeo hoy en día si tenemos una ciudad que sea así por ejemplo miremos una ciudad de Estados Unidos ¿ah? donde exista una iglesia y en esa ciudad usted puede ver a los hermanos que tienen su teléfono iPhone, tienen su computador, llegan en un vehículo bueno. Tienen acceso a comprar eh, las mejores cosas para el hogar. Tienen buenas casas, buenos departamentos, un sueldo bueno. ¿Te das cuenta? Porque están viviendo en una ciudad rica, una ciudad que tiene una economía rica. De, de libre mercado seguramente una, economa, una economía pujante donde existe mucho trabajo y ellos pueden ser parte de esos trabajos nadie los pasa a llevar nadie los despide porque son cristianos todavía pero en aquel entonces ocurría eso no le daban trabajo a los cristianos seguramente que querían obtener un trabajo mejor no le daban acceso a eso Así que la mayoría, por no decir todos los cristianos que vivían en la iglesia de Esmirna, no tenían acceso a un trabajo bueno, a una buena remuneración mensual. Por lo tanto, la iglesia era una iglesia económicamente pobre. Y fíjese que a Jesús se fija en esas cosas. Porque usted dirá, pero ¿cómo? Jesús se fijó. Pues que en la carta que él mandó, en el mensaje que le mandó a los de Mirna, decía Jesucristo, porque ellos eran pobres, pero que él les dice que son ricos en forma espiritual, porque tenían a Jesucristo, porque no habían abandonado a Jesucristo. Ahora, en esto quiero ahondar un poco porque esto viene de... Hay cosas que el ser humano eh, las tiene como cosas superfluas y a veces son cosas que son muy importantes y, y en lo que dice en relación a este tema de Esmirna yo me, me lleva a pensar en eso porque eh, recuerde usted el momento en que Jesús le dice a sus discípulos que él va a ser eh, traicionado y va a ser entregado a los gentiles y va a ser crucificado y eh, en la última cena Recuerde usted que fue Pedro el que le dijo que a donde quiera que él fuera, él iba a ir y si era necesario morir, él moriría por Jesús. Y fue en ese momento cuando Jesucristo le dice a Pedro que hoy, hoy mismo le dice, me negarás tres veces antes de que el gallo cante. Y Pedro le dice, no, Señor, si es necesario morir, yo moriré contigo, qué sé yo. Y todos los demás eh, discípulos dijeron lo mismo. Y después vemos cómo Pedro terminó negando a Jesús. Pedro seguramente se habría imaginado como hombre, como ser humano, que alguien le iba a poner una espada en el cuello y le iba a decir, o niegas a Jesús o te mato. ah Una cosa así. Pedro jamás se le pasó por la mente que por el hecho de querer saber cuando Jesús fue arrestado y él salió corriendo detrás para ver qué es lo que pasaba con él para entrar a ese patio que era cerrado donde estamos juzgando ahí a Jesús para entrar a ese patio él tuvo que conseguir a alguien que de adentro que lo dejara entrar él conocía a alguien siempre hay alguien que conoce a alguien cierto y él se metió a esa parte y cuando entró, alguien lo reconoció y le dijo, no, ¿no eras tú uno de los que andaba con este Jesús? Y él negó, dijo, no, no, yo no soy. Ahora, esa mentira, porque era mentira, ahí él estaba negando a Jesús. Pero como usted y como yo digo, como ser humano que somos, pero si eso era una mentirita blanca, ¿cierto? Era una mentira, digamos, estratégica, diría yo era para, pues claro, si él decía, sí, yo estaba siguiendo a Jesús, lo iban a echar de ahí. Y lo que en ese momento Pedro quería era permanecer en ese lugar justamente para saber lo que pasaba con Jesús. Entonces él de forma estratégica, de forma liviana, digamos, ¿cierto? O de pura boca, negó a que él conociera a Jesús y lo hizo en tres oportunidades distintas. Para Pedro eso era algo normal, era... Trivial, por Dios. Era un detalle, era una cosa insignificante. Pero cuando el gallo cantó, entonces Pedro se dio cuenta que a ese, ese instante era al que Jesús se refería. Es decir, a Jesús le dolió que su discípulo Pedro lo negara, aunque sea por motivos de estrategia. Aunque sea por, para permanecer ahí, para estar atento a lo que pasaba con él. Aunque sea, como decimos nosotros, una mentirita blanca. Una mentirita que no hace daño. Pero vemos que a Jesús le importan esas cosas pequeñitas. Esas cosas chiquitas que nosotros hacemos. Que para nosotros no son nada, pero para el Señor sí son. Ahora vemos que Jesús se fijó que Esmirna, en la iglesia de Esmirna, había, había una pobreza económica enorme, mientras que la ciudad de Esmirna era una ciudad rica. Vemos cómo los cristianos se apartaron realmente de los idólatras que vivían en Esmirna, y no siguieron las eh, costumbres que tenían la gente que vivía ahí solo para tener un estatus económico más alto. Qué distinto a algunas iglesias que hoy en día existen, ¿eh? Donde de lo único que se habla es de plata, ¿se han fijado? Ven para que el Señor te bendiga. Porque tú tienes que ser rico porque eres hijo del rey, de reyes. Qué distinto, ¿eh? Vemos cómo Jesús se fijó mejor y a esta iglesia no le hizo ningún reparo. Al contrario, les mandó este mensaje a través de esa carta diciendo que él reconocía que ellos estaban en una pobreza económica grande pero que eran ricos para él porque estaban cerca de él y no habían abandonado su nombre. Y además, les dejó bien en claro que Jesús estaba al tanto de los sufrimientos que ellos tenían diariamente por el solo hecho de ser cristianos. Y además, les avisa, diciéndole que muy pronto el diablo iba a tomar a algunos de ellos y los iba a tribular por diez días y Jesús el Señor fíjese usted lo que les pide a sus seguidores que tenían una vida sufrida y les decía que que resistieran que fueran valientes y resistieran hasta la muerte ay 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 no qué pasaría si el Señor nos diera un mensaje hacia nosotros. El diablo los va a tomar y los va a tribular por diez días, o por un mes, o, o diez meses. Sed valientes y resistid hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros seríamos valientes y resistiríamos hasta que nos mataran? ¿Cuántos serán? Yo creo que pocos. Yo creo que pocos. ¿Y sabe por qué creo que pocos? Porque es bíblico. Porque usted se acuerda de que cuando Jesús alimentó a los cinco mil y en otra oportunidad alimentó a cuatro mil más. La Biblia cuenta solamente a los hombres, no cuenta a las mujeres. Y yo hago este ejercicio siempre. Si habían 5.000 hombres, obviamente ahí habían 5.000 mujeres. De hecho, habían más, pero para ser más, eh, de derecho, más firme, pongámosle 5.000 y 5.000, tenemos 10.000. Más la otra cifra que era de 4.000, tendríamos 8.000 más. Así que habían 18.000 personas. Y yo siempre digo: 18.000 personas que seguían a Jesucristo donde quiera que Jesús iba. Si Jesús se quedaba en una casa, ahí alrededor de afuera se quedaban los, dos, los 18 mil. O se iban a sus casas a dormir y volvían en la mañana para seguir donde quiera que fuera Jesús. 18 mil personas, amigos. 18 mil. ¿Y cuántos habían en Pentecostés esperando que el Señor le enviara el Espíritu Santo? 120. ¿Dónde quedaron los... ¿Los miles? ¿Ah? ¿Dónde quedaron los 17.900 y algo? ¿Dónde quedaron eso ¿Que seguían a Jesús? Eso mismo pasaría hoy día. De hecho, estoy seguro que pasaría lo mismo. Si el Señor viniera hoy día mismo tal vez, ¿cuánta gente que haría aquí abajo? ¿Cuántos realmente ahí se verían realmente los que son realmente cristianos? Esos cristianos que predican el aborto, esos cristianos que les gusta la política, ¿eh? que están metidos en el Congreso, esos cristianos que venden su amor a Jesús, por un puesto político ¿se da cuenta? Jesús se fija de esas cosas y como ven podemos ver aquí Jesús decía que la iglesia de Esmirna eran ricos en el sentido espiritual y que habían pasado por muchas pruebas con tribulaciones y la persecución que habían tenido que soportar la blasfemia de algunos de los que se hacían llamar judíos, por ejemplo, que también los perseguían por el hecho de ser cristianos, a los que Jesús les dijo que eran una sinagoga de Satanás. Sin embargo, a pesar de, las, de sus pruebas de la tribulación que vivían aquellos cristianos de la congregación de Smirna. Jesús les dio ánimo porque tendrían que sufrir muchas cosas peores todavía. Jesús les pidió que fueran valientes y que soportaran hasta la muerte. Una ciudad que tenía gran hermosura con respecto a sus edificaciones de los edificios públicos del gobierno que hoy se conoce como Izmir o Izmir que es la segunda ciudad de Turquía asiática en tamaño, es probable que el Evangelio haya llegado a Esmirna en fecha muy temprana, presumiblemente desde Éfeso, según el libro de Hechos capítulo 19, verso 10. El ángel de la iglesia de Esmirna es el que recibió la carta de Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 19. La segunda carta de las, de las siete iglesias que estaban en Asia, como sucedió en otras ciudades comerciales, la iglesia debió enfrentar la oposición de los judíos. La descripción de Cristo como aquel que estuvo muerto y vivió de nuevo puede ser una alusión al resurgimiento de la ciudad que fue renovada después de haber sido destruida, como dicen algunos por ahí. Pero podría sugerir eh, que la corona del vencedor en los juegos que se efectuaba en aquella ciudad también. cierto es como una forma de elogio que se le hacía. El llamado a, la, a Filadelfia es un llamado a la iglesia para que cumpla la manera más plena la historia y reputación de la ciudad. Esto quedó ejemplarizado en el valor con que el anciano obispo de Poricarpo se negó a retractarse. Allí fue martirizado, aquí habla del año 155 d.C. o más tarde. Eh, con respecto a lo que se refería a su corona de pórticos, un círculo de bellísimas edificaciones públicas que rodeaban la cima del monte Pagus como una diadema, de aquí la referencia de Juan en apocalipsis 10. Eh, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Se refiere, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El el que dio el ejemplo aquí fue Policarpo, el obispo de Esmirna, quien fue quemado vivo en el año 155 después de Cristo. Y este Policarpo había sido discípulo directo del apóstol Juan. Se dijo que la congregación era pobre, como dijimos anteriormente, materialmente, pero rica en el sentido espiritual. Algunos que se hacían llamar judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás Sin embargo, a, debido a su pobreza y su tribulación A los cristianos de la congregación de Sibina se les dio ánimo Para que terminen las cosas que todavía tendrían que sufrir Y les dijo el Señor que fueran fieles hasta la muerte ¿Te das cuenta? Oye, debe ser difícil eso el hecho de, de que tú estés sufriendo eh, una persecución durante toda tu vida como cristiano, que pasen meses, años sufriendo el desprecio por, de los demás por el hecho de ser cristiano, que te pasen a llevar de no tener acceso a trabajos buenos porque eres cristiano, y que por más yapa llegue una carta del Señor diciéndote que te prepares porque vas a ser tomado detenido y vas a ser atribulado y que tienes que ser fiel hasta la muerte. Ay, 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 ¿no? Según algunas eh, excavaciones en Esmirna, se puede decir, según Hechos 19.10, sugiere que la iglesia fue fundada durante el tercer viaje misionero de, del apóstol Pablo. El lugar antiguo de Esmirna no se ha excavado mucho debido a que la ciudad-puerto de Izmir alberga la segunda población más grande de Turquía, con la excepción de la Ágora. El teatro y algunas secciones del acueducto romano, que han sido excavadas Vemos que el ágora Lo único que queda de él Son ruinas y Esto es del siglo II Después de Cristo Y está localizada Entre la Acrópolis y el puerto Fue parcialmente Excavada en el año 1932 Hasta 1941 Por arqueólogos Alemanes Y turcos los pórticos alineaban los lados norte y oeste del Ágora y en el centro estaba un altar, por supuesto, a Zeus. ¿Qué más podría ser, no? Cuando Juan dijo que algunos serían arrojados a la cárcel, él sabía que el encarcelamiento romano era frecuentemente un preludio a la ejecución. Él animaba a los creyentes a ser fieles hasta la muerte, durante su persecución, el aprendiz de Juan Policarpo fue martirizado aquí, en el año 155 d.C. como ejemplo de las adversidades y las exhortaciones de Juan. Él se rehusó a blasfemar el nombre de Dios y posteriormente fue quemado vivo. ¿Te das cuenta? Aquí cada el hecho de ir estudiando el tema, con todas las, eh, todos los escritos que uno pueda encontrar históricos, tú vas formando el, el, el mapa total. Del, de, aquí nos está dando el motivo más exacto por el cual Policarpo fue quemado vivo. Se rehusó a blasfemar el nombre de Dios. Ahí ya tenemos ya un, un asunto más concreto. Ahora, la forma de blasfemar, el, el nombre de Dios hay muchas formas de blasfemar no solamente de insultarlo directamente el solo hecho por ejemplo de que tú compares a Jesús con un emperador romano por ejemplo ya es una blasfemia, es un insulto a Dios el hecho de que compares tú a Jesús lo compares con algún imbécil que existe hoy en día que dice ser alguien también es una forma de insulto grande para el Señor dicen eh, Hablando del esmina de hoy, una especie de Barcelona, Barcelona a lo turco, cuya esencia reposa no solo en los valores laicistas del considerado padre de la República de Turquía, el Mustafa Kemal Ataturk, sino que su personalidad se nutre del marajeo, se quebesa, Buena parte de la ciudad. Hablamos de Esmirna, hoy llamada Izmir, en turco. La tercera ciudad más grande de Turquía después de la efervescente Estambul y la capital del país Ankara. Parece que esta gran urbe de casi 6 millones hoy de habitantes vivía hacia el lado de Europa y frente al sol. Los atardeceres son espectaculares. Los ferries surcan de orilla a orilla, si no solo ocurre en Estambul y las vistas de las colinas se abren ante nosotros, repleta de edificios sembrados por las ideas y las digo las idas y venidas del sol. Es precisamente una de esas colinas donde se erige la gran estructura del roto de Ataturk, justo a su frase tan sonada en ese país, la paz en casa, la paz en el mundo. Hoy en Turquía o Izmir, llamada más bien, hay seis millones de habitantes. Una vez escuché a un predicador decir que si una iglesia no crecía, esa iglesia no era de Jesús, porque no crecía. Vemos aquí en Esmirna cómo hace dos mil años atrás cuando el Señor Jesús le mandó esa carta, la comunidad cristiana era pequeña en, en Esmirna. La mayoría de ellos eran gente que adoraba al emperador. La mayoría de ellos eran personas que eran idólatras. Los que no eran adoradores del emperador o adoradores de de distintos dioses como Zeus o como aquella diosa y eran judíos y también estaban en contra de los cristianos. Así que el cristiano no se salvaba por ninguna parte prácticamente. Pero vemos que la congregación era pequeña, era chica y probablemente había sido evangelizada por el propio apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿ah? apóstol del Señor, que escribió trece libros del Nuevo Testamento, imagínate tú, el gran apóstol, que dejó ahí en Esmirna a aquel obispo que dio su vida para no insultar a Jesucristo. Sin embargo, esa iglesia no creció, fue perseguida, fue pobre económicamente, todo lo que tú quieras. Hoy en día ni siquiera guarda ese nombre de Esmirna, desapareció. Hoy se llama Izmir. Hoy la ciudad de Izmir ya no tiene 200.000 habitantes como lo tenía Esmirna. Hoy, como se llama Esmirni, tiene 6 millones de habitantes. Y pertenece a Turquía. Y fíjate que Turquía no tiene una religión estatal, oficial. Pero la mayoría, la mayor parte de la población tiene la religión del Islam. El 98% de la población de Turquía son musulmanes. En el país hay más de 80.000 mezquitas. Los cristianos en Turquía no sobrepasan la cantidad del 0,2% de la población. Ni siquiera llega al 1%, hermano. Ni siquiera a la mitad de uno. En Izmirna, hoy llamada Izmir, el 98% de ella de... son musulmanes. Y solamente el 0,2% de la población. De Izmir, la, que la antigua Esmirna, son cristianos. Es decir, en pocas palabras, el crecimiento del cristianismo en Esmirna no existe. Se mantiene siendo una minoría. Yo diría una insignificante minoría, si hablamos de forma que tiene que ver con, directamente con la población. Pero para Dios, cada uno de esos 0,2% de la población de Esmirna, que son cristianos, son oro puro para Jesús. Porque están ahí, permanecen ahí, no han crecido, pero no han sido eliminados. En Filipenses 2, verso 8, dice... Y estando en la, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús le pide a uno de sus seguidores, sé fiel hasta la muerte, no es un hipócrita Jesús, porque él fue fiel hasta la muerte por nosotros. En el Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dices Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, entregaron sus vidas por Jesucristo, sus vidas carnal, porque su vida espiritual Sigue para siempre hoy con Cristo Jesús. Bueno, eso era lo que yo quería hablar con ustedes sobre Smirna. no quería caer en lo que siempre se predica de Esmirna en el mensaje, sino que quería tomar en cuenta más bien esto la estructura de la ciudad, sus habitantes, sus costumbres, la economía que ella tenía. La, las, las ideologías que estaban en esta ciudad como siempre permeada toda bajo una cobertura de la idolatría, del satanismo y cómo Dios puso sus ojos en la pequeña congregación de Esmirna una congregación sufrida, pobre económicamente que tenía que soportar cada día eh, miradas de desprecio de parte de los de los demás habitantes que eran esos a un lado con respecto a los trabajos seguramente que los mejores trabajos eran hechos por los idólatras y hacían a un lado seguramente a los cristianos por eso que la iglesia era pobre porque tenían sueldos bajos no tenían el acceso a tener eh, un buen estándar económico y aún así fueron atacados por el mismo demonio, encarcelándolos por el solo hecho de ser cristianos. Y fíjate que Jesús no fue a defenderlos, porque también hay gente que piensa eso y dice, no, que a mí no me va a pasar nada, porque Jesús nos tiene que defender y que, no, amigo, ¿qué tienes tú de especial comparado con la gente que vivía en aquel tiempo, tanto en el tiempo de la iglesia primitiva como o apostólica? como la iglesia de Esmirna en este caso. ¿Qué tiene tú de especial para que Jesús venga a defenderte de que de que alguien te haga mal? Si a esas personas Jesús no la defendió. Jesús les dio un mensaje. Mira, viene lo peor. Sé que ustedes lo están pasando mal y lo han pasado mal, pero viene algo peor. Pero yo te pido que seas fiel hasta la muerte. Nosotros debemos esperar solamente eso del Señor. Tenemos que pasar grandes cosas malas, bueno, no nos queda otra que sufrir, pero nunca debemos olvidar y nunca debemos negar a nuestro Señor Jesucristo, aunque nuestra vida dependa de ello, porque no importa. Yo prefiero morir e irme con Jesús a vivir aquí habiéndolo negado. Espero que esta información te sea de utilidad, que Jesucristo te bendiga grandemente.